0: Filha, né? Muito legal, gente. Boa noite, boa noite. Aqui é Ibson Cabral, do podcast Pocas com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. É um podcast animadão, bem carioquês mesmo. Aqui não tem mimimi, não tem papapai. e embora, vamos que vamos. A parada é a seguinte, tem várias novidades. Hoje tem uma novidade muito legal, porque hoje o, o programa, né? de Mentoria, bem legal com a a minha co-host, que já, já ela vai aparecer aqui né? na telinha, né? Mas eu, eu tenho o quê? Uma apresentação de uma introdução do podcast, né? Uma ih, vinheta, vamos dizer assim, feita pela, pela colaboradora, né? Vamos dizer assim, pela pessoa que está fazendo parte do projeto Simulação de Projetos Ágeis do podcast Pipoca Ágil com Você, né? Então, ela justamente, vou passar agora a vinheta para vocês, para vocês verem, né? Olha só, dá uma olhada. Uhul! E aí, galera, beleza. Vocês conseguiram ver? Que eu não consegui ver nada aqui. Não consegui ver nada. Gente, que coisa estranha. Não consegui ver. Meu computador não está aquela beleza toda. Vocês conseguiram ver? Falem um joinha aí. Eu não consegui ver direito. Mas a parada é o seguinte, gente. É tudo improvisado aqui. Não tem jeito, amigo. Eu vou chamar aqui a minha co-host, a minha amiga Ana Paula que ela vai entrar aqui ao som do Tears for Fish. Deixa eu não olhar até aqui direitinho, meu amigo. Vamos aqui. Deixa eu ver se tá. Tem um problema no meu... Tem um problema aqui, geral. Ana, entra aí que tem um problema geral aqui.
1: Boa noite, Boa noite, tudo bem? A gente dançar mesmo sem música. Isso, não mas entrou Sim. uma musiquinha aqui, ó. <risos> Inclusive, é eu amei maravilha. essa trilha sonora, tá? Não, Sim. não sei se essa é é Mas ah, beleza, é mas
0: beleza. Diga aí,
1: boa e noite para você, tudo pô? bem? Boa noite para você, Y, boa noite para quem já chegou aí, quem já está conosco na nossa live. Eu estou muito animada, então vocês segurem a minha empolgação. Você conseguiu ver uma alguma especial. coisa? Você
0: conseguiu ver a introdução? Eu não consegui ver.
1: Deu para ver, mas ele estava dando um estrago. É. Assim, é. Será que
0: de repente vai destravar? Não
1: gostei. Talvez não, isso não seja vai. o mesmo problema que eu tenho aqui para você saber é tudo da máquina.
0: Pode ser também. Eu estou até vendo é. uma outra máquina para mim. É ruim isso, mas tudo bem. Estamos gente...
1: aproveitando a Black Friday entendeu? para ficar de olho. É isso
0: aí. Consigo. É a gente vai trabalhando no improviso aqui. Vamos embora, vamos embora. Hoje. Hoje o nosso programa, né, que é o pipoca de Mentoria, né, contextualiza hoje o nosso, conte o nosso programa e chama a nossa convidada aí para a gente mandar um abraço.
1: Boa, boa. Bora lá, galera. Bom, vocês viram aí na no nossa thumbnail, né? que Quem já estava curtindo a nossa live antes mesmo de começar, porque a gente já tinha curtidas, que eu fico só de olho. Hoje a gente vai falar sobre Product Operation, o que, que é isso, como é que aplica, como é que funciona, é um tema que é relativamente novo no mercado, eu mesmo já ouvi falar, mas só de um ano e pouco para cá, quase dois anos para cá, mas algumas pessoas conhecem, outras já aplicam, e hoje a gente trouxe uma convidada, vocês não estão entendendo, ela é a, pessoa, a minha referência de produtos, é uma pessoa muito querida, é, posso chamá-la de amiga, ter esse prazer, é, mas ela também já foi minha gestora é, então, assim, é uma pessoa incrível, ela tem uma bagagem incrível de produtos, é, e eu tenho uma honra de chamar, prazer de chamar a Andressa para conversar conosco sobre essa área maravilhosa.
2: Venha uhum. para cá. Oi, gente. Entra aí importante. no
0: de pocajo, Andressa, tudo bem?
2: Tudo bem, vocês?
0: Tudo,
2: tudo jóia, bom, tudo. É que seja bem-vinda, né? Obrigada. Seja bem-vinda, Andressa. Né? Uhum.
1: Né? <risos> o papai quer falar você. Muito bom. E que conta para nós, senhor Andressa? E é que eu já conheço, né, gente? Quem é Andressa? Quem é? A gente sempre pergunta, né? Quem é Andressa na fila do Pão? A gente sempre pergunta para o nosso convidado: quem é você? O que, que você faz da vida? Conte para nós. Quem bom, é Andressa?
2: Bom, bora lá. É, bom trazer, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É, bom, hoje eu sou Grupo Product Manager, então sou GPM aqui, trabalho no Grupo Boticário, tá, hoje. É, moro em São Paulo, sou mãe de plantas, acho que essas partes são importantes também, né? Sou mãe de plantas, <risos> sou uma <risos> jovem mística, tenho os meus cristais aqui. Caraca, legal. legal, maneiro, hein? É, trabalho com produtos desde 2013... É, quando a gente nem falava muito ainda de gestão de produto, né? Então tinha um analista de requisitos, né? Um analista. Sim. Então, desde 2013, já trabalhei em diversos tipos de produto aqui, é, desde marketplace, programas de fidelidade, e commerce, produtos é, que são digitais e físicos também, então está ali. É, já trabalhei com Product Operations, já trabalhei em Excelência Operacional, que é uma disciplina de, dentro de Product Operations, mas estava apartada. E hoje eu trabalho com PDVs, móveis, então com lojas. Que
0: legal.
1: Parabéns, eu falei, né? galera, que era especialista, só desde 2012, de 2013 que ela trabalha com produtos, entendeu? Que bom,
0: Maravilha. né? Maravilha. Ela falou sobre analista de requisitos. Interessante isso. Já tive esse passado de analista de requisitos também fazer caso de uso, né? muitos casos de UML. Né?
2: Era um muitos problema. anos atrás, quando a gente ainda né, sondava e falava, né, a gente andava com o PM aqui debaixo do, debaixo do braço, não é dessa é. é. Nossa, aqueles diagramas
0: todos de todo dia UML, diagramas de caso de uso, aquelas setinhas para cima e para baixo, aquelas bolinhas a confusão.
1: Muito bom. Não, isso é dos primórdios, dos primórdios de projetos, produtos.
0: Olha só, o, o Anne. E falar em primórdios, tem uma galera já aqui, já hein, na audiência, o Emanuel já tá aqui, deixa eu colocar aqui, Emanuel, muito boa noite para você, Emanuel, cadê? Boa noite, pessoal, que legal. Tem mais uma pessoa também, a Alzira. Oi, Alzira, tudo bem com você? Deixa eu ver aqui, você está passando aqui, ó. Boa noite, boa semana para vocês. Tem o Veiga, né? ou a Veiga, é Veiga, né? A Veiga. Poxa, que pena que travou. É justamente a Jéssica, é a autora, Ai, né? Da
1: Porque... vinheta. Da vinheta.
0: Acho que no final, depois eu vou tentar colocar de novo. Eu acho que é o problema do meu processador. A máquina, eu acho que está ficando velha. O Moisés está aqui também. Boa noite, Jéssica. Ah, hoje, então, é com essa maravilhosa, muito legal. A gente,
1: trouxe, a gente trouxe a galera, entendeu?
0: Ah, legal, ué. Olha só, o que aconteceu com o profissional de analista e requisito? Já tem pergunta,
1: já tem pergunta. Já, maravilhoso. Já pergunta.
0: Antes de começar, deram um o tiro já.
1: Tá vendo? A gente já começou com tudo, maravilhoso. Eu vou jogar para a nossa convidada, né? O que, que aconteceu Sim. com a... <risos> Com Modific... analista de requisitos, o que, que é isso, na verdade? Eu acho que é interessante a gente até comentar, né? Porque o que, que é uma analista de requisitos? Tudo bem que é uma função que hoje é menos vista, acho que no mercado. Mas
2: existe, existe em vários lugares, eu conheço. Algumas é, modi... Modificou, né? Assim assim como houve... Eita, eu... Tá, eu não vou falar nem em evolução, né? Porque houve uma mudança realmente do papel ali. A gente ainda tem é, contextos onde é, os... os... Enfim, existe uma projetização, então ainda trabalham-se com projetos e tal. E aí você faz realmente os requisitos do projeto. Então é aquela pessoa que pega o projeto desde o começo e, e diz, de, 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 como é que eu vou dizer, de, destrincha né? o projeto. E aí descreve o que vai ser feito, as etapas daquele projeto, acompanha aquele projeto de ponta a ponta. Então esse analista de requisitos, depois ele virou um project manager. Depois de project manager ele virou um product owner. Aí depois de product owner, ele virou um product manager. Então, assim...
0: Andrés, olha, olha o que colocaram aqui, ó. Muito gozado, né? Depois eu tenho que dar uma palavrinha. Não sei se está correto, mas o pior é o análise de requisito melhorado, né? Para é, mas... ver o seguinte, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma. O que, que acontece? A de requisito, ele não decide nada. Ele só faz o <risos> que. Ele não tem autonomia, ele não decide. Ele faz lá tem que fazer aquele negócio, mas não decide. Agora, o PO decide, né? um dos grandes, assim, o PO decide, o PM decide, tem que ter autonomia. Inclusive, isso é uma das características que eu sofri quando eu fiz a transição. Porque eles é de requisito, ele está fazendo requisito, está fazendo tudo, mas qual é o prioritário? A gente não está nem sabendo o valor, mas ele está fazendo requisito. Então, até para você valorar, vamos dizer assim, né que horrível essa palavra, né mas é valorar, dar valor, né? aos requisitos, aí o pior é o cara que manda a besta. Isso é difícil, tá? As pessoas Sim. às vezes, o além de negócio, de requisito, ele é meio assim neutro na parada. Agora o PO e o PM tem que saber e o que Sim. que gera valor, perfeito?
2: Acho que exatamente, acho que ele começou a gerar é... Para além de, de gerar valor, mas pensar em gerar valor. Então, o pensamento estratégico, ele foi adicionado, né? Antes você tinha muito um time comercial ali que buscava as oportunidades, trazia essas oportunidades, aí se transformava essas oportunidades em realidade, né? Com o um time de tecnologia ali, de engenharia. E hoje você tem também o PM ou o PO buscando oportunidades. Então, você tem uma figura mais estratégica, né? Não tanto tática quanto era o analista de requisitos. Pode-se dizer assim, tá? Mas a gente tem condição de ainda existe, tá? É, tem contexto que ainda existe, mas tem Bom, as profissões estão se modificando,
1: né, gente? A gente já até falou isso, disso em vários outros podcasts de atrás. Se você não se atualiza e você corre atrás de várias coisas para você ser um profissional cada vez mais completo, você vai ficando para trás, né? Porque as, as as profissões elas vão mudando de nome. E aí vão adicionando coisinhas na nossa bagagem. Você precisa ter isso. Agora você precisa ter aquilo. E faz parte. Mas me diz uma coisa, né? No seu conceito aí, com toda essa sua experiência maravilhosa de produtos. Como que você definiria o que que é produtoioperish? Tipo assim para uma pessoa que nunca ouviu falar disso. Que pode ser uma uma galera aqui na nossa audiência que não necessariamente esteja aqui na, ao vivo, mas que vai ver depois o que que seria a Product Operation? Eu vi que já tem perguntas aí no chat, que a galera hoje está
2: incendiada, a hein? Tem, hoje oh, tá, tá Vocês vão colocar enrascadas assim? Não, né? mas todos nós pra estamos
0: mais. ferrados aqui. Não tem problema, não. Todos nós estamos com problema.
2: Eu tô brincando. Mas bora lá. É, bom, assim como a gente falou, né, que, enfim, o análise de requisito, o PO tal, houve uma evolução, a área de produtos, ela, ela evoluiu, né? Então, a... 10 anos atrás, é o que eu tô falando, a gente falava de produto, mas era muito mais projeto, e aí, depois de um tempo a gente começou a ter um boom fala de, né, falando de produto, agilidade, squads times ágeis e tal, times multidisciplinares, é, e o que aconteceu é que as, as empresas, elas cresceram times de produto, mas, e com isso vieram alguns desafios aí, né, que a agilidade, ela vem tentar resolver, mas não resolve na sua completude, né? não, não resolve de forma interina. Então, é, algumas outras áreas surgiram, entre aspas, para tentar cobrir alguns gaps, por exemplo, DevOps, né, que cuida ali de, da área de engenharia, de processos ali de engenharia, né, para que a gente tenha é, processos mais rápidos e uma entrega constante, com qualidade e tal. É, a gente tem também é, operações de, de vendas, Resolvem outro problema de crescimento ali das empresas. E a gente tem operações de produto. O que é operações de produto? É um time que é focado em facilitar o dia a dia dos times de produto. Então, facilitar entregas. É, de forma sistêmica. Então, ele é um time, que, um time ou uma pessoa que está olhando mais cross ali para o produto. Então, porque no dia a dia da pessoa de produto, né, quem seja o PO ou seja o PM, a gente está é tão focado, seja na estratégia do produto e nas entregas que eu tenho que fazer, e no roadmap, e nas métricas que eu estou olhando, ou seja no delivery ali do produto. Nossa, eu tenho que fazer essa entrega e tem que olhar, enfim, tem que fazer os testes, e tem que olhar se está entrando na data correta, e tem que pensar no go-to-market. São tantas coisas que a pessoa tem que pensar ali, que ela acaba, é, se você tem um time de produto muito grande, você acaba gerando alguns atritos entre as equipes, ou você tem práticas que funcionam numa equipe que não são disseminadas para outras equipes. Então, por exemplo, você tem um PM que é super é, focado em processos e tal, e aí ele resolveu o dia a dia dele. Nossa, ele tem uma porrada de coisa para fazer e tal. Ele falou, agora eu encontrei o meu dia a dia, eu vou criar esse processo aqui no delivery, meu door, meu dodge vai ser assim, no meu processo de go to market, eu vou já estartar uma mensagem automática sempre que acontecer tal coisa, só que isso fica ali na célula dele, seja na squad dele ou seja ali no time dele. Então, a pessoa de product operations, como ela olha mais cross ali, ela consegue tanto olhar isso de cima, identificar pontos de melhoria ali, quanto disseminar processos que, porventura, alguém já esteja fazendo, porque a gente tem uma teoria, né, quando fala de Prodops, que é, quando a estrutura é grande e criam-se esses, esses, esses ruídos, existe alguém que está fazendo esse papel. Quem está fazendo esse papel ali dentro, a gente não sabe, mas tem alguém que está fazendo, que seja o que, olhando para a realidade dele, que seja uma GPM ou um GPM que seja uma pessoa agilista alguém está fazendo esse papel aqui de olhar para essa estrutura, para esses processos e pensar é, melhorias nesse processo, né é, e aí o Prodops vem para resolver isso para tentar facilitar e fazer com que as pessoas de produto consigam focar seja no delivery, se é um PO ali mais tático, ou seja na estratégia ou nas duas coisas ao mesmo tempo então o Prodops, ele, ele é focado nisso, né e
1: aí depois a gente vai falar um pouco
0: mais sobre o papel e tal, mas é um Muito bom. Olha, fala aí. Olha o sinal, né? Olha o sinal, gente. O <risos> que, que acontece? Só para no, no, a nossa audiência, ela, ela é muito rigorosa, né? A galera é bacana. O é que acontece? É uma pergunta que é bem interessante, e é uma dúvida bem, assim, bem constante para quem nunca foi pior. E, e quem faz uma documentação técnica em sem o um análise de requisito? entendeu? Aí eu falo em vocês, depois eu vou dar um complemento aí, dou um...
1: Interessante, interessante. Gostei de você, viu, Veiga? Maravilhoso.
0: <risos> Não, eu tenho, eu tenho uma opinião aí, eu sei como é que... Como é que eu
1: acontece. acredito, aí eu vou colocar o meu, o meu, meu ponto de vista, Isso. tá? Mas estamos aqui para discutir. É, eu acredito que a documentação técnica, ela pode ser feita pelo time técnico. É claro que não necessariamente isso pode ser uma regra, ai, ah, não, é só o dev que faz, ai, ah, é só o tech lead que faz. Não, eu acredito que seja algo feito em conjunto, pode ser feito em conjunto. Mas por ser técnico, a gente tem que ter a veia técnica, né? Tem que ter a galera de desenvolvimento, a galera que é técnica, porque eles têm o domínio do
2: assunto. Né? Então a minha contribuição é essa, vocês concordam? Faz sentido? <risos> Sim, na minha visão, sim. Na verdade, é, eu tenho uma visão um pouco mais holística da coisa, de times maduros, claro, depende da maturidade do time ali, uhum. mas eu acho que todo mundo ali dentro da squad é responsável pela documentação, tá? Tá? É, e aí, o time técnico, óbvio, né os engenheiros ali, os arquitetos, eles são responsáveis por essa documentação mais parruda, técnica. E você tem os, as pessoas de produto também, os QAs também, o time de UX também, né os PDs, eles também são responsáveis por documentar é, o produto na sua interinidade. Né? Então, é, acredito que todo mundo é responsável. Se você não tem um time maduro o suficiente, por exemplo, para colocar essa responsabilidade para todo, todo mundo, pode se elencar algumas pessoas ali que vão ficar responsáveis e tal, mas é, acho que é papel, é papel do time, né, como um todo. Sabe de uma?
0: Esse foi bom esse questionamento, sabe? por quê? eu, enquanto PO, né tive umas situações assim. A gente cai do negócio, tá? E, por exemplo, um projeto é, tem muita geração de API para cima e para baixo, né? E o líder técnico, ele eu fazia parte de negócio na documentação, no, na, na história do usuário, era para história do usuário. E eu não gosto de história técnica, pessoal. Tem gente que põe história técnica. Eu não gosto. Eu acho horrível. Eu acho que, eu acho que assim, o ágil é flexível, mas eu acho que fazendo assim, quebra. Sabe? É história do usuário e pronto. Se tem a parte de negócio, você escreve o um negócio. Uhum. Aí o líder técnico vai dar uma. É como você falou, né? O que vai fazer que já aceite, né? E o pessoal técnico vai dizer qual é a base, qual é a API, qual é. A não sei o que lá, blá, 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 aquele negócio todo. Então, é um conjunto de coisas, realmente. Tá? Agora, não é necessário o cara pior saber é, coisas técnicas. Isso aí não Sim. é primordial. Uhum. Se ele tiver alguma base, beleza, tudo bem, beleza. Mas ele não é assim, ah, eu não vou ser pior, porque eu não conheço nada de tecnologia. É no caso. Uhum. Não é. Mas ele sabendo o negócio, porque a visão é. do negócio é bem diferente. Por que, que eu estou falando isso? Desculpe só a gente entrar um pouquinho, porque é, é assim... Não sei se a Andressa sabe, mas eu tenho um projeto chamado Simulação de Projetos Ágeis, que a galera de transição de carreira, dentro ou fora de TI, tá? Ele, eu proporciono um projeto. Tá? E eu vejo os P.O.s novos, né, que não conhecem, por exemplo, eu vi uma história que era assim mesmo. Eu, como é, usuário, uma coisa horrível, né? eu, como visitante, eu quero visualizar o meio o <risos> frame papapá. Falei, cara, calma, está tudo errado. Eu vou virar, o usuário. vai visualizar o wireframe de alta. Caramba, tudo errado. Entendeu? Então os conceitos se misturam muito. É, então, como a gente está falando de produto aqui também, cara, se o cara pegar esse viés de produto, é usuário, não uma coisa técnica, né? No caso, a gente está falando de PO, né, MM uhum. e pode estar ele vai ter um, um insight bacana. Se ele tirar uhum. esse esquema como botar botão, cliquei na aba tal, agora chega. Isso aí o X fica, né? Agora você mira opção, área, essas coisas todas. Mas, beleza só um adendo só. só um... Mas diga aí. Manda um ah, abraço sim. aí, minha boa. Ah, mas só
2: história pra... é uma parada que todo mundo tem dificuldade de escrever, né? Não, e só para dar um adendo nisso que o Edson falou sobre, é, enfim, o papel do PO e tal e do PM, a gente tem hoje, por exemplo, o Technical Product Manager, que é um cara um pouco mais técnico. E aí, beleza. Esse cara, provavelmente, ele justamente ele trabalha com produto de APIs, por exemplo. Então, de microserviços ali, o cara tem que entender um pouco mais tecnicamente aquele produto. Mas não necessariamente você precisa saber a bolinha que entra no produto. No... Não é necessário. O é importante que você saiba fazer as perguntas certas. Então, é importante que você conheça o teu produto a ponto de fazer as perguntas certas para o teu time técnico, tá? E é importante que, à medida que você vai caminhando, a Aninha, que me conhece aqui, ela, a gente fala muito sobre o cinto do Batman, né? Você ah, vai complementar é. esse seu cinto do Batman aqui. Então, você vai aprendendo um pouco mais sobre design, um pouco mais sobre engenharia, para conseguir fazer essas perguntas essas perguntas certas e priorizar demandas de forma mais inteligente também. Mas não necessariamente você precisa saber, tecnicamente, como constrói o produto enfim. Só para dar uma boa. boa. É porque quanto mais você sabe, mais facilita a tua vida, né? Porque é exatamente o que você
1: falou, né? Você começa a fazer as perguntas certas, porque o, o seu objetivo, como PO, é que o produto seja super funcional para o cliente, que seja né, perfeito, lindo, maravilhoso. Mas se você não sabe perguntar, como é que a galera técnica vai desenvolver alguma coisa, né? E eu acho que é legal a gente talvez entrar no assunto sobre os papéis, quem, é, quem são as pessoas que podem fazer parte de uma área de product operation existe isso É abrangente? como que conta para nós
2: então é, bom voltando, né como eu, como eu mencionei assim a área ela foi criada ela é né, criada para resolver alguns problemas operacionais ali do time de produtos e tal e fazer com que os times estejam mais focados na entrega e aí esses problemas operacionais eles variam né de empresa para empresa tem empresas que têm mais problemas, por exemplo, com go to market. Então, a empresa tem um, um sério problema ali para roll-outar um produto em produção, seja porque tem que fazer um piloto estendido, ou seja porque tem, por exemplo, uma empresa global que precisa roll-outar um produto que vai ser roll-outado em vários países, e aí como é que funciona isso. Ou uma empresa ela pode ter problema, por exemplo, de é, comunicação entre as áreas, ou processos estratégicos mesmo. Então, vou dar um exemplo. Hoje, eu estou num, num, numa empresa que tem um contexto ali onde os times de produtos, eles são muito novos e cresceram muito rápido, né? Embora seja o grupo Boticário, é uma área ali dentro do grupo Boticário. E a gente ainda está estruturando alguns processos, por exemplo, de estratégia de produto, visão de produto, roadmap integrado, dependências. Então, a gente tem uma pessoa lá, que é uma pessoa de Product Operations, Camis, maravilhosa, é, que é responsável... Por, por esses processos. Então, por exemplo, a gente estava fazendo um piloto recentemente, tal numa loja, enfim, num franqueado lá grande, e ela estava acompanhando esse, esse, esse piloto antes de, que, antes de nós rolotarmos para toda a rede as funcionalidades que a gente precisaria rolo Então, a pessoa de Product Operations está fazendo isso porque sente essa dor. Na, minha, na Ami, por exemplo, a gente tinha algumas questões com ferramentas. Então, tinham pessoas, squads que utilizavam Miro, tinham squads que utilizavam Trello, tinham squads que utilizavam Excel, tinha squads que utilizavam Gira. E aí tá, quando a gente precisa concentrar as informações, seja documentação, seja visão de roadmap, seja acompanhamento de entrega de tarefas e tal, onde concentra isso? Então, aí tem uma dor de ferramentas. Então, E aí, vocês estão vendo que eu estou falando várias, vários tipos de dores? Por quê? Porque significa que o perfil dessas pessoas também vai variar. Depende sim, sim. da necessidade. Então, é, a gente tinha, por exemplo, um time. Tinha uma, pessoas mais técnicas que cuidavam de ferramentas na, 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 na AMI, né? Tinha pessoas de comunicação que cuidavam ali de uma, uma vertente mais de comunicação, treinamento... É, de pessoas de produto, enfim, né, se é uma equipe nova uhum. e tal. E eu tinha, por exemplo, um time de agilistas, porque também tinha uma dor ali de implementar agilidade dentro do contexto ali da AME. Então, como é que a gente implementa agilidade sem agilistas? É, então, o perfil, ele varia de acordo com a dor, entre aspas, da companhia. Assim como o escopo vai variar de acordo com, com a dor da companhia ali, tá? E aí, enfim, tudo... No, no final, o objetivo é simplificar, facilitar o dia a dia das, das pessoas de produto e das entregas de produto para que nós entreguemos mais produtos e produtos com mais qualidade. Muito
1: bom, muito bom. Então, eu falei
2: para vocês que ia ser mal. Eu falei.
1: Tem alguma <risos> pergunta, algum, algum comentário aí da galera? Ibson?
0: Tem, tem sim. Aqui o Veiga está mandando o Brasa aqui. ó. Ele está <risos> dominando, muito legal. A cinto de, do Batman, boa é voltar sua formação como profissional em T. um profissional especialista em uma área, mas diversificado em habilidades em áreas correlatas que agregam potência, né? Pô, muito legal. O uhum. Renato Longe, Longe, ele já estava também no Simulação no Projeto de então muito, é muito legal o tema Y. Ótimos, né, com relação a gente, nós somos bacana. E ele mandou aqui, ó, ótimos insights, cara. E a Franciele, né? Franciele? Aqui, ó, Almeida. Andressa, domina muito. Maravilhosa. A Fernanda Pires também está aqui. Boa noite. Que demais hoje. Dre é referência em produto. All right. É verdade,
1: que eu bacana, convoquei né? uma galera aí, você não está entendendo. Estou vendo?
0: Estou vendo. <risos> ah, isso sai, sai aí mesmo, verdade. É porque a, a Veiga é justamente a que fez o. <risos> A, a introdução, depois eu estava pensando que a vinheta, acho que tem que ser com a. É, a gente não testou também, não testei antes, né? Ela tem que ser com uma resolução menor, né? Beleza, Jéssica, vamos seguir muito junto bom. aí, mas não esquenta não, tamo junto. Muito
1: bom. E eu acho que eu queria perguntar mais uma coisa, que eu estou muito perguntadeira hoje. E <risos> me diz uma coisa, né? essa, você considera que essa área de product operation, eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir da sua opinião. Se você acha que é uma área que é válida implementar em qualquer tipo de companhia, independente do segmento, é... o que, que você acha sobre isso? assim Ah, não, tem que ser uma... Tem que ter time de produtos. Não, tem que ter tal coisa. Dentro desse contexto que você estava comentando, assim você acha que é possível implementar em qualquer lugar? É possível? Mesmo?
2: Eu acho que Assim como a área de produtos por si só, né? É, ela varia, depende da necessidade do negócio, por exemplo. Acho difícil uma área de engenharia civil implementar uma rotina de produtos, né? Eles precisam de, de uma cadência mais determinada ali, processos mais claros. É, você tem uma entrega definida no final ali, Sim. então... Meio que você, você pode até aprender uma coisa ou outra, mas você sabe exatamente o que você vai entregar, onde você vai chegar ali no final. Então, não faz sentido, por exemplo, você produtizar uma, uma empresa de engenharia civil. Então, a gente segue com o um modelo de projeto. Por isso que eu falei, né? Varia muito do negócio. Da mesma forma, a área de product operations. Depende. Depende do... Depende. Depende do, Depende do... Depende do tamanho da empresa. Depende do tamanho. Quando eu falo do tamanho da empresa, eu falo do tamanho dos times de produto. Acho melhor isso. Depende do tamanho dos Bom. times de produto, da complexidade que é gerir esses times de produto. É, depende dos, das dores que vocês estão enfrentando. Então, por exemplo. É, quando você tem, vou dar o exemplo que eu estava dando das ferramentas, né quando você tem 2 PMs, 3 PMs na empresa, é fácil você manejar as ferramentas, todo mundo vai utilizar a mesma ferramenta, porque um conversa com o outro aqui, olha, estou documentando em tal lugar, olha, estou documentando em tal lugar, e aí a gestão sabe, a gestão centraliza, é fácil. Quando você tem 65 squads é, enfim, 60, 70 PMs, 80 né, POs e tal, mais agilidade, mais sei lá quantos UX, mais né, um time de engenharia. Como é que você gerencia o que cada, quais ferramentas e onde as informações estão? Onde as informações técnicas estão? Estão no Swagger? Não estão? Que ferramenta que a gente está utilizando aqui para documentar? A gente está utilizando um Confluence? Está utilizando um, um Google Drive? A gente está documentando a máquina da pessoa? Então, é, precisa de uma área ou uma pessoa, enfim, ou algumas pessoas que centralizem essa... essa essas informações, de certa forma, e definam padrões para que seja fácil de manejar o barco, né? Porque o barco começa, ele fica, começa a ficar grande. E como é que você muda a rota desse barco? Como é que você entende a direção para onde esse barco está indo se cada um está para um lado aqui? Então, quando está todo mundo na mesma direção ou fazendo, entre aspas, os mesmos processos, você consegue, é, você consegue acelerar, né? tanto escalar, quanto direcionar melhor esse barco, sabe?
0: Legal, maneiro. Tem uma pergunta aqui da Jéssica, Jéssica Veiga, tá? É interessante. Deixa eu colocar exibir aqui, né? Exibir. Agora vai. O Project Operation se aproxima das habilidades do Scrum Master? Para a dúvida aí. Uh, é o que eu falei. Eu acho que
2: você pode ter scrum masters ou agilistas ou enfim Kanban é, dentro da área de product operations, tá? Se for a necessidade da área se for a necessidade da área. É, a gente eu comentei na AME a gente tinha é, seis agilistas, porque tinha necessidade ali de melhorar as práticas ágeis. Então a gente precisava melhorar as práticas ágeis, seja a cerimônia, seja o, o pensamento ágil mesmo, né? Por si só, seja uhum. o entendimento de gestão de produto. Mas eu também tinha uma pessoa ali de comunicação e treinamento, porque eu precisava treinar essas pessoas com relação ao desenvolvimento de produto, à escrita de história. Eu também tinha uma pessoa de ferramentas. Então, que olhava e configurava as ferramentas Seja automações dessas ferramentas, seja padrões dessas ferramentas, seja governança de acesso dessas ferramentas, porque a gente tinha a área de, de IAM, mas é, a área de IAM, ela estava tá muito mais focada ali em segurança, não tanto em padronização. Então, a gente olhava aqui para padronização. Então, é, se aproxima, respondendo a Jéssica, tá? Se aproxima, é, mas não necessariamente é a pessoa, o agilista... Você imagina o agilista... Vamos, vamos falar aqui. Você imagina o um agilista morrendo doido porque ele tem que configurar a ferramenta ele Sim. tem que comunicar as pessoas tem que criar material de treinamento tem que falar de agilidade tem que né é complicado então você pode ter agilistas nessa equipe tá pode ser uma skill ali necessária mas é mais amplo digamos assim
1: tem mais é uma uma aqui bem abrangente né bem abrangente
0: ó tem mais tem uma pergunta um comentário aqui ó da Mich Michele Bom. Zacarias olha que legal o cara escreveu aqui ó isso vai aparecer. Ah, então, eu trabalhei na área de governança, que já fazia essa equilização, tá certo? Equilização de ferramentas. Bom. Equilização. Eu não conheço essa palavra para mim, é um português diferenciado que eu falo. Eu falo carioquês. Né? E faz a... <risos> equipara as ferramentas todas por toda a empresa, né? E ela já fazia isso, que bom, né? Muito legal. Uhum.
1: Bom, bora, é uma, a área abraça. de governança geralmente é... assim posso estar falando besteira, tá? Vocês, vocês podem me corrigir. Mas a área de governança, eu também já trabalhei há milhares de anos atrás, na minha, no começo que eu estava na área de TI, uma área de governança. E era um pouco disso, só que com uma base ali fundamentada no White, no COVID. Então, na época... A, era a equalização mesmo. Era equalização, é. é? Então eu acho que se assemelha, né, né, talvez, mas talvez num contexto um pouco diferente, talvez com metodologias diferentes ali por trás e tal, mas um contexto ali, ferramental, talvez deve abranger, porque junta muita coisa, né?
2: É porque, por exemplo, você pode ter uma empresa onde... Vamos dar um exemplo. Tem uma área de governança. Essa área de governança, ela cuida da equalização das ferramentas, acessos e tal. Então, não é uma dor da empresa. Não é uma dor do time de produto. Não é isso que impede o time de produtos a entregar produtos melhores, mais rápido, com maior valor para o usuário final. Então, a área de Product Operations não vai olhar para isso. Porque realmente não é uma dor ali de produto. A área de Product Operations olha para o que é uma dor do time de produtos, operacional do time de produtos, para viabilizar a entrega dos produtos. né? Ali, então, por exemplo, você tem pessoas de Product Operations que olham para a experiência do usuário. Lembra que eu falei que eu, tem uma época que eu trabalhei com excelência operacional? Eu estava muito focada ali em análise de métricas, análise de feedbacks de usuário, jornada do usuário. E aí eu olhava para isso e trazia insights para o time de produtos de, olha, a gente precisaria melhorar essa parte aqui da jornada. Então, em conjunto ali com o time de UX, porque era uma dor naquele momento. Então, uhum. é, depende, tá? É, é por isso que eu falo que é abrangente. Depende da dor ali. No final, o foco da área é entregar mais mais rápido, com mais agilidade, com mais com maior qualidade,
0: enfim. Olha, Mas, hoje né? realmente hoje estamos batendo um novo recorde, né? Tem mais gente aqui na audiência, Por que né? será? Tá bombando, Eu acho que
1: você vai né? ter que voltar, tá? Não se
0: vai ter parte 2, parte 3. Olha só, o Anderson Marques, meu camarada, tudo bem contigo? Muito bom o tema. Quais são as funções de um profissional de practice ops? E qual a importância em ter esse perfil para o negócio, para o produto? Excelente.
2: Então, é, se você... Se o seu time de produto... O é, que eu, eu comentei agora há pouco. Né, se o seu time de produto é grande. Se o seu time de produto ele não, ele não vai conseguir dar conta de olhar para processo, olhar para ferramenta, olhar para várias coisas ao mesmo tempo... Olhar para a estratégia de, de lançamento de, de vários produtos que estejam combinados ali e tal. Olhar para interdependências gerais e tal, né? De uma, uma tribo inteira. Então, é porque ele está focado ali na entrega dele. Ou ele deixa de fazer o que ele deveria estar tá fazendo para fazer isso. Então, acho muito importante, tá? Para uma equipe, para uma empresa que realmente tem uma, uma equipe de produtos grande, ou que tem dores ali, é, onde as pessoas de produto, elas estão deixando de fazer as entregas, ou olhar para o produto, né, seja olhar para o ciclo de vida ali do produto, olhar para esse, pensar esse produto aqui é, de forma escalável, enfim, né, em sua completude, para olhar para processo, ou para olhar para, ou tem gargalos, por exemplo, a gente tem a empresas onde não tem DevOps, tá? vou dar um exemplo aqui, empresas onde não tem DevOps, e a pessoa de Product Operations está olhando ali para, pô, como é que a gente é, faz um, um CICD aqui, como é que a gente otimiza os, os testes automatizados, como é que a gente melhora, maximiza esse rollout aqui sem tanta dependência de outras áreas. Então, é, é muito essa dor de, eu preciso entregar né? e hum. quais são as, os problemas que eu tenho aqui e como que eu soluciono eles de forma sistêmica né ou seja, como é que eu soluciono na raiz paro de apagar incêndio para poder entregar o que eu preciso entregar ali na ponta, na ponta e ter um produto que rentabilize mais e tenha realmente valor para o usuário ali, não sei se eu respondi sim,
0: isso deu, ah, respondeu certeza.
2: confirma
1: certeza
0: tem mais <risos> gente aqui também hein? Vamos embora mais Eu um, né? Não vou né? Mais,
1: um. mais nada, entendeu? Essa galera não, do chat tá aqui,
0: a gente, a gente só vai expressar a nossa beleza aqui e ela Exato. vai falando, né? A Tamara, 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 né? Porque não tem um acento, né? Tamara. Tomara. Como o Product Ops se, se alinha com outras funções da anotação, como engenharia, marketing, venda, suporte, etc. Que tipo de feedbacks e expectativas você já recebeu dessas funções?
2: Nossa, gente... É... É uma área que ela é, ela é muito central entre aspas, né? Ela está tá rodando entre essas essas áreas, né? É, seria como se fosse eu tenho engenharia aqui, né? Que é uma engrenagem. Eu tenho produto que eu é tenho engrenagem. Eu tenho é, design que eu é tenho engrenagem. E aí o produto está transitando aqui entre todas essas engrenagens aqui, tentando facilitar, como se fosse o óleo entre aspas dessa engrenagem aqui, encontrando pontos de fricção ou pontos de melhoria para que no final todas elas rodem em conjunto, sabe? Você quer falar, Y? Não Sim. Não deu certo, é isso mesmo. É, então, então, seria como se fosse, como se fosse esse, esse olha aqui. E aí, é, equilibrar os interesses, entre aspas, porque quando você começa, a, aí com tá, nessa área começa a resolver muito problema, e meus amigos aqui de agilidade sabem disso, você acaba virando aquela pessoa que vai resolver todos os problemas da companhia. Pô, você resolveu aquele problema daquela squad lá, você vai resolver o problema também.
0: O herói, o herói.
2: É o um herói, o ah. é um herói. Então, como que você equilibra também, né, é, e aí por isso que a mentalidade de produtos ela é muito boa nisso, nas priorizações, né, o que que é prioridade? O que que resolve a maior dor agora da equipe de produtos? É, o que maximiza uma entrega ou várias entregas frente a outras dores que porventura a área tenha, ou essas áreas em conjunto aqui elas tenham, sabe? É, Olha, aqui, de... né?
0: <risos> desculpa, <risos> eu te que <voltei> terminar. <risos> Desculpa, eu não fui cavaleiro, mas tem uma outra pergunta que é interessante, que eu depois até vou fazer uma observação. Olha só, essa pergunta até é até muito interessante, que eu vou dar um exemplo. Complementando, né? A, eu e o Emanuel, aplicar com foco na experiência do cliente ou em eficiência e até mesmo resultados conforme a necessidade do negócio. Tá?
1: Ele fez uma pergunta antes, que eu, eu, tô achando, eu tô achando que ele tá está complementando.
0: Não, o que acontece? Ele fez uma pergunta antes aqui, ó. Ah, tá a cadência aqui, ó. É ah, correto ah, afirmar ah, que o processo pode ser ajustado ao modelo e à necessidade do negócio? E complementando aqui, né? Ah, complementando, que... né? foi bom porque você me pegou que eu estava meio perdido. Complementar, aplicar com foco na experiência do cliente ou na eficiência e até mesmo nos resultados conforme a necessidade do negócio. Isso, não sei se tem a ver com eficiência e eficácia. Tá? Porque às vezes você pode estar rodando maravilhosamente o ágil, o Scrum, será que for, mas você não está entregando valor. Sim. Tá? Você tem um exemplo clássico, é como você tem uma companhia de furar petróleo, você consegue furar com né, uma maestria, mas você não acha petróleo. Então, você não alcançou o objetivo. Uhum. né? E uma coisa que foge muito dos padrões, eu tenho um exemplo de uma loja de roupas aí, que eu fiquei sabendo, não sei se vocês sabem, de uma magazine da vida grande, começa com Ré e termina com Né, né? E que uma senhorinha foi lá fala assim: olha, comprei esse paletó para o meu esposo, mas ele não consegue, ele não está cabendo, né? Não sei se está largo ou está grande. Aí não tinha mais aquele modelo. Para não deixar a coroa no vácuo, mandaram para a costureira e fizeram toda o ajuste, né, chamou o e tudo, hoje foram na casa dele, não sei o que lá, quer dizer, tiraram o padrão, mas né, eles foram eficazes, porque deixou um cliente satisfeito, quer dizer, tirou totalmente do processo, justamente para chegar no, no produto final, que é, no caso, o usuário final, né, então, essa é a minha <risos> miserável observação, mas manda um base aí.
2: <risos> Eu acho que é isso mesmo, Ibson, assim, é... e aí que tá, Prodops, teoricamente, olha, deveria, né, tá, é, olhar para essas duas esferas, tanto de eficiência quanto de eficácia. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Prodops, ele auxilia na estratégia e olha para a experiência, por exemplo, a gente está falando de eficácia, né? Quando a gente fala ali é, que Prodops olha para processo e para como a gente maximiza as, as entregas, a gente está falando de eficiência. Então, como é que a gente entrega mais, porém coisas melhores, né? Porque realmente tem um valor... É... A gente, né, no mercado, convenciona-se dizer que o Prodops tem cinco pilares, entre aspas, que seria ferramentas, dados, né? Experimentação, estratégia e conselheiro confiável, né? Que veio de quando surgiu a área lá e tal. Esse conselheiro confiável vem nesse, né, nesse contexto de como é que você orienta as pessoas a tomarem as melhores decisões baseadas em dados ou baseado, no, enfim, no contexto geral. Então, essa, essa, esse olhar mais, mais cross aqui para a estratégia como um todo. É, então, sim, acho que serão esses, esses dois, dois pilares, tá?
0: Muito bom. A gente está acertando tudinho, né? A gente está acertando, que bom.
1: Muito bom. E é uma área super adaptável, né? Assim, em relação a, ao contexto que as empresas precisam, como você falou bastante. Depende do, do, das dores que aquela área ou que aquelas áreas de produtos estão sentindo para a gente
2: conseguir adaptar, né? Muito bom. Sim. Eu estou amando. Eu, eu posso até dar. Eu sei que a gente está... Pode dar. Né? À vontade. Só para dar um exemplo, tá? Na AMI, é, quando eu fui para lá e tal, é, a gente foi fundar a área de excelência operacional. Era uma área que ela era focada muito em análise de dados, métricas de produto, olhar para a jornada, então a gente olhava, estava assim, inclusive segmentado por jornada ali e tal, é, de comunicação ali com outras áreas trazer a voz do cliente e tal. E aí, quando a gente viu que essa, essa parte do problema, entre aspas, tinha sido resolvida, porque criamos vários processos, criamos fórum com produto e operações e infra e área de segurança e call center, enfim, a gente falou, pô, agora acho que a gente precisa olhar para como os produtos são feitos. Então, pô, acho que as decisões elas já são tomadas de forma mais embasada, legal. Agora a gente sabe por que, que a gente está colocando um produto no ar, se faz sentido colocar uma funcionalidade ou não. A gente está olhando para a qualidade disso que está entrando no ar, está tá dando certo, não está. Olhando para as métricas disso, mas a gente não está olhando para como as coisas são feitas. Então, pô, demora, se demorar três meses para colocar uma funcionalidade no ar, o que está que que acontecendo? Por que, que eu demoro isso? Então, é... O que eu quero dizer é assim, você não precisa resolver todas as dores ao mesmo tempo, tá? Sim. Dá para você resolver as coisas por partes. Então, atacar o que dói mais agora, seja a eficiência ou eficácia, e depois você vai é, ampliando, tá? Assim como um produto, gente tá... né? a gente começa a gente mais
0: a, gente... a agilidade está muito ligada a doses homeopáticas, né? Homeopatia, né? é uma coisa do... <risos> que é um tratamento Sim. meio longo, né? Até e olha que você bacana. Você vai mudando aos
1: poucos, né? É. Você muda aos poucos, assim. Não dá para você virar assim, a chave a... a partir de amanhã, a gente trabalha assim, André... não tem como, a gente tá falando de pessoas não, <risos> ninguém vira eu... a chavinha do nada
0: esse é lance hum. é da produtização né, que você entrega aos poucos o produto eu exemplo fico muito bem né, no simulação de projetos ágeis quando eu peço para olha só gente, eu quero tem a login né, no, no site mas eu quero o quê cria a conta e o login, eu não quero agora trocar a senha e nem esquecer o senha, eu não quero agora. Eu quero que as pessoas entrem, façam login acabou. Outras sprints virão, então vocês criam, por favor. Histórias de usuários separadas, que não é caso de uso, hum. né para tudo de manter né login. Olha, tem um feedback muito bacana, que é online, tá? Isso que é bacana, Bessa. A gente fica até da fome com esse feedback. Entendeu? Que aula? Uma hora com uma pessoa dessa e um tema desse sem nenhum custo. Obrigado, Dren. Obrigado, Aninha e obrigado, Y. Pô, sensacional. Deu até fome, né?
1: Não deu,
0: menino. Deu. E olha só, tem mais também. Tem mais aqui. E, e ele fala aqui, ó. Emanuel, assina embaixo Moisés Rosa. Que legal, né? E tem uma perguntinha aqui. A gente tá chegando perto do final. Sabe por quê também? É, depois eu falo, para essa pergunta. Entendo que uma das funções é de definir as ferramentas que as equipes devem utilizar, como né, o... Pode diminuir a rejeição do time e acelerar a adoção das ferramentas. Né? Leandro. Polêmicos,
2: polêmicos. Polêmico.
0: Polêmico. É...
2: Polêmico. Vamos lá. É... Nem todas as decisões, tá, elas vão ser democráticas, no sentido assim, todo mundo vai amar as decisões que você toma, e nossa, vai todo mundo adotar, e... Não, tem a pessoa que, por exemplo, a vida inteira utilizou Excel, sabe, todas as fórmulas de Excel do mundo, e aí ela não quer entrar no Gira, porque eu controlo aquele problema do Excel. Ou a pessoa que ama o Miro, porque o Miro várias coisas e faz várias setas, e ela é visual e tal, aí eu não quero utilizar um cambaraz, porque eu não quero... Só que aí, é, assim como na vida, nem né, tudo aquilo que a gente quer a gente pode, é, as decisões elas precisam ser embasadas. Né? Então, é, trazer para essa pessoa por que, que a gente está centralizando as informações, por que, que nós estamos centralizando as ferramentas, por que, que a ferramenta A e não a ferramenta B, quais são os benefícios que isso traz. Tá? A gente teve uma experiência, por exemplo, onde a gente é, justamente tirou o miro, tá? olha que polêmico, tirou o miro de toda a companhia, e aí a gente passou falou para a galera, olha, agora a gente precisa que vocês passem a documentar é, no Confluence, porque não o Miro ele não é o melhor lugar para isso. Óbvio não não significa que ninguém vai ter Miro. Algumas pessoas, time de design e tal, algumas pessoas de produto ali faz sentido ter o um Miro para uma ideação e tal, para isso, para documentação. E aí, o que que a gente fez? Como que a gente fez para tentar mitigar um pouco essa essa como é que eu vou dizer, essa resistência? A gente construiu isso com eles. Então gente, estamos fazendo com você para vocês é, a proposta, vamos tirar o miro lá, vamos trazer para o Confluence, gostaríamos de ouvi-los, quais são as preocupações de vocês com relação à remoção dessa ferramenta, quais são vocês gostariam que a gente fizesse um treinamento para vocês de uso dessa ferramenta, faz sentido, não faz. E aí trouxemos para eles, aí captamos os feedbacks, voltamos, fizemos o dever de casa, voltamos com eles novamente, gente, trouxe, a partir dos feedbacks que vocês nos trouxeram, identificamos essas soluções, atende, não atende, teremos um período X, aí não é remoção também, você tira a chupeta da criança aí, né? Não, tem um prazo ali. Né? É, tem um prazo ali, então, olha, vamos tirar. É, sensacional
0: essa. Então,
2: tem, tem um processo, tá? É, mas assim, você não vai agradar gregos e troianos, vai ter a pessoa Com que ser. ama o Excel e vai ficar ali no Excel ou qualquer ferramenta Exato. que seja. E Beleza. quando você faz isso,
1: assim, tá complementando rapidinho. Quando, isso que a Ana falou falou. É, quando você faz isso de trazer as pessoas para discussão e deixar elas falarem, você ouvir a opinião delas, mesmo que ela bata na mesa e ela fala, ah, eu não quero. E ela esperneia igual criança quando ela quer alguma coisa e tal. Ela vai se sentir ouvida. E o fazer parte da decisão, você vai fazer com que as pessoas decidam junto com você. Isso facilita muito o processo. Não é muito, muito. Porque você está tendo aquela comunicação empática, que a gente chama, né? Então, você está ouvindo o que as pessoas estão falando. Beleza, entendi. Vamos tentar só uma solução que faça sentido, né? Para a gente conseguir encaixar isso aqui. Então, é muito mais fácil que dê certo. Nem sempre é vai sério. dar no final do dia, mas, na mas das das coisas, porque... é aquilo...
0: A parada é o Bom. seguinte, a parada é o seguinte. Já passamos de 45 minutos. Depois não entendeu? Eu esqueci. <risos> o computador está alertando direto. Depois daqui eu tenho uma outra reunião. Eu vou eu peguei uhum. até o iPad aqui para vou fazer a reunião comendo lá na cozinha, né? Um sprint review aí da galera do Simulação de Brasagens, Então vou comer junto. Então quero me despedir da galera aqui. Eu quero agradecer, né? Andressa, você pode voltar quantas vezes quiser. A Ana pode chamar. Cara, fica à vontade aqui, também pode provocar a Ana. Falei assim, Ana, pô, cara, não estou fazendo nada aqui, é. Vamos lá na pipoca. Eu falei, vou embora. Demorou, tamo junto. Tá legal? Eu quero agradecer de antemão que eu estou no corre-corre aqui para pegar outra reunião. Tá? Ana, você quer falar, dar uma palavrinha final aí? Uma recomendação?
1: Rapidinho. rapidinho. Fica, claro. Galera, é. assim, primeiro, André, você é maravilhosa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu tinha absoluta certeza que assim, ó, ia ser maravilhoso. A gente teve. Eu acho que essa foi a primeira live, Se Você me corrija, você vai enganar. Você teve tanto comentário e tanta pergunta. Sim,
0: sim. Isso aqui é do
1: Foco a Mentoria. Então, Com
0: eu certeza. Acho que
1: vale uma segunda parte. Uma já estão pedindo
0: parte. aqui segunda? Foi, Emanuel. Coloquem aí nos aqui.
1: comentários, gente. Vocês querem que a Andressa volta? Se volta sim, volta, a gente convida voltar. de novo. Pelo amor Olha, que Deus. aqui
0: você é abençoado. Né? Não é amaldiçoado, não. É abençoado, você vai vir mais vezes. Três vezes, pede música.
1: Mas... Então, né, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E você volta muito em breve. E eu queria que você se despedisse, fizesse Sim. comentários, para a gente deixar a galera
2: ir. E o Wilson jantar também para a reunião. Vou agradecer, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por quem está aqui a essa hora, né, Depois do trabalho, cansado, escutando a gente e vendo a gente. Então, Obrigada. É, tem uma comunidade viu, de Product Operations aqui no Brasil, inclusive vocês podem procurar aí, Product Operations Brasil.com.br. É legal vocês olharem lá, tem vários fóruns e tal. E ah, precisando também, podem procurar no LinkedIn, Andressa Lima, eu tô por aí também, se vocês quiserem trocar.
0: Beleza, Bom. então. Então vamos nos despedir agora, muito obrigado, a galera, a audiência está maravilhosa hoje, mas não sai correndo, tá legal, Ana e nem a Andressa? A gente dar um feedback muito rapidinho aqui. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Noite. Amanhã tem também episódio, hein? Amanhã tem episódio.